0: Deportiva
1: Yo soy
2: AMED.
1: Somos guerreros Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos a todos ustedes. El día de hoy pues nos acompaña a, en el espacio el maestro Jorge Ramírez. Y les doy la bienvenida a todos ustedes que se están conectando a este su podcast El día de hoy nos toca la sección de entrenamiento. Y el día de hoy nos viene a hablar del entrenamiento funcional. Les platico un poquito que el maestro Jorge Ramírez tiene la maestría en docencia y administración. Así también como es Tercer Dan de Taekwondo. De taekwondo. Y algo muy interesante también es que aquí en AMED es coordinador académico y actualmente tiene el programa Mentores para Entrenadores los días
2: miércoles a las 11 de la mañana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Excelente, excelente, César. Un, un honor y muy contento de estar aquí con, contigo y con todos nuestros, nuestros amigos que nos escuchan y, y que nos ven.
0: Gracias a ti, Jorge, por, por la entrevista. Y pues hoy nos traes un tema, la verdad, muy interesante para... Pues todo el público que nos ha preguntado muchísimo a lo largo de esta semana sobre qué es el entrenamiento funcional, si tenemos por ahí algún taller, algún curso donde ellos puedan aprender. Pero creo que hoy nos platicas desde esas bases, desde cómo nace, cuáles son los antecedentes, cuáles son los principios. Y si pudiéramos ir desde lo más básico que son los antecedentes, cómo nace este tipo de entrenamiento, ¿qué nos puedes
2: platicar al respecto? Muy bien, pues eh, mira, el, lo primero es que el entrenamiento funcional eh, busca mejorar las funciones biológicas eh, del organismo, eh, por, por ello, bueno, pues, se va a, a basar en ciertos principios que van a ser diferente eh, al entrenamiento funcional del entrenamiento tradicional. Eh, entonces, el entrenamiento funcional tiene ciertas características que lo van a diferenciar eh, del, del entrenamiento tradicional. Entonces, eh, tiene sus orígenes desde, el, en, eh, hacemos entrenamiento funcional, pues desde que el hombre eh, llegó a la tierra, ¿no? Porque eh, al estar en esa lucha, en esa casa, en esa supervivencia, el, el hombre lo que hacía es que se desplazaba, saltaba, eh, buscaba los animales para comerlos, eh, buscaba guardar esos animales para, para después eh, de ahí administrar sus recursos, etcétera. Entonces, eh, finalmente somos personas, somos seres que nos desarrollamos en esa, en esa tesitura del entrenamiento funcional, de estar buscando siempre esa mejora biológica de los, del, del organismo. Entonces, bueno, pues el cuerpo está diseñado para la supervivencia. En eso se basa el entrenamiento funcional y bueno, pues hay algunos principios que, son, que, que lo van a diferenciar. ¿Qué son los principios? Los principios del entrenamiento. Hay principios del entrenamiento deportivo y vamos a ubicar los principios dentro del entrenamiento funcional. Los principios son leyes o son, son eh, una serie de pasos a seguir para poder desarrollar el entrenamiento. Por ende, el entrenamiento funcional tiene también sus principios, tiene también sus normas, sus leyes, eh, que, que se basan en, algunos, eh, en algunas cosas fundamentales que van a diferenciar a el, a el entrenamiento. Eh, uno de los de, de. Bueno, ahorita vamos a ver el, más adelante los principios, pero bueno, el entrenamiento funcional que me preguntabas eh, nace de. Bueno, desde 1920 se le empieza a dar una connotación de entrenamiento funcional eh, con, con algunas salas que había de psicomotricidad. Uh -huh. y que lo que buscaban era la la, eh, la mejor función del organismo eh, eh, solamente que estas salas se, se ubicaban o se desarrollaban para para poder eh, mejorar alguna patología alguna deficiencia eh, etcétera entonces eh, ya para para los años 80, eh, Gary Gray que, que era un, un es un fisiatra un, este, eh, si sí, un fisiatra eh, toma el entrenamiento funcional, empieza a, empieza a desarrollar en un curso eh, los principios del entrenamiento funcional. Saca de la, de la fisioterapia, como eh, fisioterapeuta, saca de la fisioterapia la parte del entrenamiento funcional y empieza a utilizar ciertos implementos uh -huh. que se ocupaban para la rehabilitación y la habilitación, que son dos conceptos muy diferentes. Eh, empieza a, a generar ciertas estrategias con implementos. Por ejemplo, nosotros cuando nos lesionábamos los tobillos en, en entrenando taekwondo, que es algo muy recurrente, eh, en Ciudad Universitaria había unas, unos platos que en medio tenían una especie de pelota. Uh -huh. Tú ponías tu, tu tobillo en ese plato uh -huh. y girabas eh, eh, toda la parte del tobillo para reforzar los músculos y, y, y así como darle otra vez movilidad es. a, a, a esa parte afectada. Entonces, este implemento ahora se llama BOSU. Todavía existen discos inestables este, por ahí, pero bueno, uh -huh. ahora se llama BOSU. Y el BOSU es, es una superficie inestable que nos eh, sirve para, para hacer algunos ejercicios. Entonces, todo viene de ahí, de, de, de esa parte de la fisioterapia y se empieza a desarrollar ya como, como una tendencia de entrenamiento a partir de los años 80.
0: Ok, ¿cuáles son los principios? Ya nos platicabas un poco más de eso, pero si nos pudieras otra vez recordar los principios del entrenamiento funcional. Ok,
2: bueno, eh, va a haber varios principios que se diferencian correctamente de, del entrenamiento tradicional uh -huh. o, o focalizado eh, de, del entrenamiento funcional. Uno, el, el, Cuando hablamos de, de, los, de los principios, hablamos del propósito, de qué es lo que se va a buscar desarrollar. Uh -huh. Entonces, bueno, si nosotros vamos a una sala de musculación, y quiero aclarar algo muy importante que no debe por qué estar peleado, porque si nosotros en una competencia de físico-constructivismo eh, adaptamos el entrenamiento funcional en la primera etapa, en la etapa de adaptación anatómica, va a haber una mayor sinergia de los músculos agonistas, antagonistas, y algo muy importante, los músculos más pequeños, los músculos sinergistas y los estabilizadores del movimiento.
0: Ahorita que tocas ese tema, Jorge, ¿nos puedes platicar esa diferencia que hay entre los agonistas, antagonistas, estabilizadores, sinergistas, Sí. y cómo son implicados durante un entrenamiento funcional, pero también del en entrenamiento que la gran
2: mayoría practicamos que es pues eh, el entrenamiento de, de pesas, sí. sí, bueno es, este entrenamiento de musculación eh, actualmente se auxilia del entrenamiento funcional, digamos, en, en algunas fases de, de hipertrofia hay entrenadores que hacen un ejercicio de carga, un ejercicio de carga, eh, carga, carga y descarga. ¿Qué quiere decir esto? Voy a implicar grandes grupos musculares, digamos, en una sentadilla profunda. Voy a implicar los músculos del, del, del cuádriceps. Voy a implicar los músculos de los glúteos. Y voy a implicar músculos eh, isquiotibiales y bíceps femoral. Uh -huh. Toda esa musculatura, que son grandes, grandes músculos, van a estar implicados en un movimiento de una sentadilla. Eh, cuando yo hago una sentadilla en una superficie inestable, Además de estos músculos que están haciendo el trabajo, que en la, en la fase concéntrica sería eh, el, el cuádriceps, que, que estaría haciendo ese trabajo de contracción, en, en, la, en la otra fase, en la fase de relajación, estaría el bíceps femoral. Uh -huh. Entonces estaría haciendo el trabajo el cuádriceps y el antagonista sería el bíceps femoral. Uh -huh. Cuando yo lo hago en una superficie inestable, con un medio también inestable, digamos una sentadilla en un bosu con una pesa rusa, estoy activando estos músculos, pero también estoy activando músculos más pequeños, músculos que, que son muy profundos y que a veces son muy difíciles de activar. Uh -huh. Entonces yo con una pesa rusa puedo hacer la misma sentadilla y va a implicar un mayor gasto calórico, porque okay. las bandas de contracción tenemos nuestras bandas de contracción dentro de los músculos, dentro de la miofibrilla, y ahí hay unas bandas de contracción que son las zetas las que generan el calor, y entonces cuando se genera esa contracción, cuando se genera ese, ese calor en esas bandas de contracción, va a haber una mayor termorregulación, qué quiere decir, va a provocar más calor, el cuerpo va a, su, va a generar más sudoración y por lo tanto también se va a generar más desgaste calórico. Entonces okay. eh, eh, el, el ejercicio, el entrenamiento funcional, se basa en, en estos principios. Eh, este principio de la inestabilidad y estabilidad, si nosotros lo sabemos desarrollar de manera de manera correcta, de manera adecuada, eh, va a tener grandes beneficios. Ya te mencionaba esta parte de eh, este desarrollo de los músculos de, de los músculos que más... en
0: un entrenamiento, se Exactamente.
2: Llega a la Entonces. Dentro de este dentro de este desarrollo de, 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 de la musculatura en una etapa en donde yo tengo que adaptar mi cuerpo a cargas y a, a movimientos ya específicos este sería un excelente medio uh -huh. dentro de la primera etapa yo no lo pondría eh, un entrenamiento funcional hablando del físico constructivismo no lo pondría en una etapa de, de hipertrofia o en una etapa de transferencia potencia bueno que lo que es lo que ellos le llaman la este, simetría uh -huh. ahí no lo pondría, pero sí en una primera etapa porque estaríamos generando más conexiones intermusculares e intramusculares o sea, haríamos que los músculos se, se generen esas contracciones pero que también se ayuden con músculos auxiliares más pequeños para generar esas contracciones okay. entonces, uno de esos principios es, son estos que no solamente va a buscar el, el, el movimiento aislado Sino que va a ser también eh, en dependencia de movimiento de los músculos que hacen el trabajo Los que están relajados a la hora de hacer el trabajo Y los que ayudan al trabajo, o sea los agonistas, antagonistas y sinergistas Ok, perfecto Ese sería uno de los principios Bien, ¿qué busca el entrenamiento funcional? Pues mira, es muy importante que, que se acerque mucho a las actividades de la vida diaria uh -huh. Y de la vida diaria laboral pero es me decir dices, que
0: uno, con las actividades que comúnmente hace, ya está haciendo entrenamiento funcional. Por ejemplo, caminar hacia el transporte, llámese, a ayudar a bajar algo de la cocina, esa, subir garrafón de
2: agua. Esa es una excelente pregunta que de repente me hacen en los cursos. Me dicen, oye, entonces yo hago clases grupales, estoy haciendo entrenamiento funcional, eh, y yo les digo, a ver, revisa lo que acabamos de ver. Me dicen, no, sí, lo hago. Porque me estás diciendo que mejora las capacidades eh, eh, físicas y, y biológicas del organismo. Entonces, se está mejorando la, este, la capacidad cardiovascular, ¿no? la capacidad respiratoria. pues Claro que, que, que puede ser funcional, pero es muy importante esta parte de los principios. Los principios es eh, lo que va a diferenciar a un entrenamiento Hablamos el entrenamiento de ese proceso en el cual el organismo se ve sometido a una carga, a, una, a un desgaste, a un desbalance. Estamos en un proceso de equilibrio. Tú y yo estamos aquí en un proceso de equilibrio. Sí. Pero si nos dicen ahorita, ¡ay, está temblando! Nos paramos no, y vamos, nos damos. No, nos activamos y activamos ese desequilibrio. Claro. Estamos en un proceso de homeostasis. Pero este equilibrio desactivado o activado que, que hicimos eh, dentro del ejemplo no va a ser eh, no no va a ser programado no va a ser evaluado no va a ser periodizado y eso es en lo que se basa el entrenamiento todas estas actividades si yo las programo si yo las periodizo si yo las evalúo entonces estamos hablando de un proceso de entrenamiento porque mucha gente sí, dice gran
0: diferencia. Sí, sí claro
2: sí. mucha gente cree que de repente nada más con aventarse un bailecito pues ya hizo <risa> capacidad cardiorrespiratoria. sí Sí la, sí la desarrolló, pero no la potencializó. Y algo que hace el entrenamiento funcional es generar ese desarrollo, eh, pero sí con ciertas bases. Eh, te decía, la diferencia es que sí, estoy haciendo, con ese ejemplo de que estoy bailando y estoy mejorando mi capacidad respiratoria, sí, pero... Eh, el aumento de la tasa basal, el aumento de la frecuencia cardíaca no me va a potencializar para tener un desgaste y después tener un, un romper con esos, esas fases de equilibrio. Entonces hay que, hay que eh, tomar en cuenta mucho los principios. Estos principios pues tienen que ver con la diferencia del entrenamiento funcional y el entrenamiento tradicional. Okay. Entonces, lo que busca el entrenamiento funcional es mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, mejorar la, la flexibilidad, mejorar la elasticidad, la fuerza, la fuerza general, la fuerza muscular focalizada, pero sí lo va a hacer con ciertos implementos o con el propio cuerpo, pero eh, tiene algunos componentes, como son los cambios de, de dirección.
0: ¿Qué hay de eso de los cambios de dirección? Cuando nosotros
2: hacemos un, un ejercicio, digamos, estábamos con esta parte del baile, ¿no? Entonces, estoy generando un movimiento de baile y estoy generando una mayor este, eh, frecuencia respiratoria. Hasta ahí vamos bien, estoy, gen, estoy eh, haciendo un, una actividad física que se convierte en un acondicionamiento físico, si ya lo hago regular, pero no es una, un proceso de entrenamiento. Para que sea un proceso de entrenamiento, primero necesitaría ver los rangos de movimiento. Debería de tener una exigencia mayor. Necesita tener eh, los ejercicios en múltiples planos, en múltiples ejes, con aceleraciones y desaceleraciones, que es lo que se basa el entrenamiento funcional. Esa sería la gran diferencia. O sea, si ¿sí hago esa parte cardiorrespiratoria. Sí, pero aviéntate esa parte cardiorrespiratoria con un burpee, que es un ejercicio muy exigente, es una extensión de los brazos, después una sentadilla profunda, después una plancha, ejecutado correctamente, eh sí, porque, porque he visto no falta... burpees, que no, 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 <risa> en otra vez en un curso me dicen, a ver, hágase uno, les dije, no, nos vamos a ver, no, nada más yo, nos vamos a aventar un Roxanne todos haciendo burpees, ¿no? y entonces ya este les enseñé cómo era el burpee de manera correcta con todos los elementos con sentadilla después con la plancha después la lagartija después el salto y por qué se tiene que hacer el salto y cómo fue se... el resultado y entonces pues, ya dijeron no pues creo que no volvemos a preguntar y les dije sí preguntan ha pasado tiempo sí claro <risa> no eh, eh, hacemos un un este un entrenamiento que es eh, de una de una canción de de polis ya no te acuerdas de polis, pero bueno, a la que la busquen en los que la busquen ahí en los comentarios. Eh, y es una canción que se repite mucho, ¿no? Dice Roxanne, Roxanne, y cada vez que dice Roxanne, tienes que hacer un burpee. No, hombre, la gente sabe <risas> sale fascinada llamando a Roxanne y a todas okay. las mujeres de las canciones. Entonces, eh, lo que estamos haciendo, que es otra de las cualidades del entrenamiento funcional, estamos haciendo movimientos multiarticulares, multiplanares con diferentes cambios de dirección. Pero, ¿qué crees lo más importante? Estamos haciendo un trabajo colaborativo. Estamos trabajando en equipo. Mm. Generas cambios significativos, ¿no? En muchos deportes... ¿Todos se... pueden
0: hacer entrenamiento funcional? Claro,
2: claro. Es, es para, para todas las edades. Ahí, la, la importante, lo, lo importante es desarrollarlo a, de acuerdo a los principios del entrenamiento deportivo. Okay. Por ejemplo, fue una señora de la tercera edad al box, al... al gimnasio, entrenamiento funcional, y eh, tenía que hacer burpees, pero por su edad, por eh, las consecuencias del proceso del, del envejec envejecimiento, por este, varias cuestiones anatómicas, no podía hacer los burpees. Este, te digo, es un ejercicio muy complejo. Claro. Entonces, lo que lo que hicimos es adaptar en una caja Así es. un movimiento aislado. Se llaman progresiones de ejercicio. Entonces, Digamos, si si ella ella tenía problemas en las rodillas Entonces no puedo ponerla a hacer saltos a la caja No puedo ponerla a hacer impactos No puedo ponerla a, en superficies inestables Donde se pueda caer y pueda tener una lesión Pero sí puedo generar una producción de, 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 de eh, estímulos Que genere una prevención a esos movimientos okay. Es decir, le pusimos una caja Hizo el movimiento de los brazos se recargó, como si fuera así la mesa, se recargó, extendió las piernas y luego regresó y brincó. Entonces uh -huh. se adaptó el entrenamiento funcional a las capacidades de la señora. Una persona completamente sedentaria que se la pasa en la oficina, que está todo el día en la computadora y de repente se va a comer una hamburguesa de las espartanas. <risa> ya estoy haciendo <risa> publicidad. Claro. este Se va con los espartanos a comerse una hamburguesa, regresa y otra vez a la oficina. Eh, y de
0: repente hace entrenamiento funcional. Y de
2: repente dice, oye, quiero hacer entrenamiento funcional, oye, pero pues hago tres movimientos y me canso. Entonces le preguntamos, ¿a qué te dedicas? Ah, pues estoy en una oficina. Eh, la gente diría, ah, no, pues si está en una oficina, lo pongo a hacer así movimientos de oficina, ¿no? Pues no, <risa> necesito generar la coordinación,
0: claro ¿no? ¿no? Como
2: la otra vez fui a ver a mis amigos, de por aquí muy cerquita. Entonces tienen su computadora, tienen el WhatsApp, Luego están contestando una llamada y están por acá. Para eso se necesita mucha coordinación claro. de los músculos finos, de los más pequeños, que es una coordinación muy fina. Ajá. Entonces, si yo no desarrollo esos tra trabajos de coordinación, que los hacemos en una escalera, que los hacemos este con un cuadrito, los hacemos en un triángulo o en un hexágono, que son muchos ejercicios de coordinación. Y eso me sirve muchísimo para desarrollar mi capacidad coordinativa y entonces en mi trabajo pues voy a poder generar y responder más llamadas. Voy a poder estar aquí, acá y acá y sin ninguna preocupación, etcétera Y entonces eso se va a traducir en qué? pues En lana. Claro. Y lo que no te vas a perder fue hacer tu entrenamiento funcional. Te puedes perder de cualquier cosa menos del entrenamiento. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta y dice, bueno, esta parte me está, me está sirviendo. ¿Para qué? Para mi parte laboral.
0: ¿Tu experiencia cuánto tiempo tienes haciendo entrenamiento funcional? ¿Y qué? cuál es el antes y el después de Jorge Ramírez?
2: Mi experiencia es, hago entrenamiento funcional toda la vida. ¿Cuándo supe que lo hacía? Hace pocos años cuando empecé a dar cursos. Eh, el maestro nos ponía a hacer eh, en el en el piso de taekwondo con unos con unos costales, con unos este colchonetas, nos ponía a hacer eh, rodilleo en, en el así le llamábamos es elevación de las rodillas eh, sobre una colchoneta. La colchoneta no era una superficie inestable. El rodilleo era un movimiento que bueno pues mi parte laboral en ese entonces era la competencia no era un movimiento que se adaptaba a lo que a lo que yo a mi exigencia y empezaba a generar ese tipo de rodilleos ese tipo de movimientos y eh, hacíamos entrenamiento funcional pues no sabíamos que se llamaba así después nos sacaban a correr todos ciudad universitaria eh, íbamos hasta el jardín botánico y regresábamos pero nos decían, se van por la parte plana y se regresan por el pasto. Cuando íbamos haciendo el entrenamiento por el pasto, hacíamos entrenamiento funcional. Tal vez no lo entendíamos, pero lo que hacíamos era con esa inestabilidad del del pasto, íbamos mejorando esa parte de los tobillos, uh -huh. que es lo que después, si no lo hacías bien, te lesionabas. Claro. Y ya tenías esa conciencia de decir, no previne esa parte, no, 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 este no hice este tipo de ejercicios, tienes una lesión. Uh -huh. Y entonces te decían, oye, este va a haber un nacional, le entras y decías, oye, tengo tres meses entrenando, no, mejor no le entro, mejor me entreno bien, hago todos los ejercicios y todo eso, pero desde entonces hacíamos entrenamiento funcional. Eh, cuando me doy cuenta de esta parte científica que tiene el entrenamiento funcional, entonces dices, ah, yo hacía eso, ah, yo hacía eso, ah, yo hacía eso. Y entonces te das cuenta que el proceso de entrenamiento se trata de evaluar, de estructurar, planificar, ver resultados y otra vez evaluar. Okay. Entonces lo único que hicimos fue tomar la parte que ya hacíamos que era empírica, meterla a la parte científica, estandarizarla y tenemos procesos de entrenamiento funcional. Aplicable a todos los rubros, ¿eh? o sea, desde, desde este, niños, juveniles, adultos, eh, tercera edad, etcétera.
0: Perfecto, háblanos un poco más Jorge del entrenamiento funcional y la importancia que tiene en la columna vertebral, las articulaciones están implicadas, ¿qué efecto tiene en esa parte del cuerpo?
2: Muy bien, eh, mira, aquí hay algo muy importante que es el tono muscular, que es lo que nos, nos permite estar sentados, que es lo que nos permite estar de pie, nos permite caminar y hay otra parte que... Tiene que ver con las contracciones musculares. Cuando yo voy a hacer un movimiento, por sencillo que sea, y hago una flexión de rodillas para poder tomar algo del piso, eh, te, debo de tener cierto tono muscular, pero sí. también debo de tener cierto estrés. Cuando manejamos, si no tengo cierto estrés, si no tengo ese tono muscular más el estrés, puedo provocar un accidente cuando voy muy relajado. Entonces, esta parte del tono muscular, eh, ¿Por qué estoy esperando, eh, empezando con los músculos? Porque todo todo el, el, el sistema musculoesquelético tiene una relación uno con otro. Okay. El músculo va a ser el efector. El músculo va a ser el que genera la contracción, el que hace el movimiento, el que se contrae, se relaja, se longa, etcétera. Pero si no tengo una buena estructura eh, ósea y si no tengo unas buenas conexiones dentro con los tendones, lo que va a pasar... Es que tendones, ligamentos, huesos, articulaciones y músculos pues no van a poder hacer el, el movimiento. No es algo aislado, Así sino es. es algo que tiene que ver con todo. con todo. Entonces, eh, en la espalda tenemos músculos erectores. tenemos el, En la parte baja de la espalda tenemos algo que es un problema de salud pública, que es la, las, lo, los músculos lumbares. Y eh, es muy muy importante generar tono muscular en esa, en esa parte, pero también empezar a desarrollar una hipertrofia que sea una hipertrofia funcional okay. que me ayude a generar movimientos de la vida diaria de la vida este laboral eh, digamos una persona que se dedica a este tengo una alumna que es cocinera entonces yo cuando digo no pues es cocinera me imagino una ollita así y todo. Entonces me enseñó sus ollas y me enseñó lo que tiene que cargar para hacer la comida no para 200 personas que trabajaban en Pascual. Entonces tiene unas ollas del tamaño de la mesa wow. y la tiene que pasar ella de un lugar a otro. Si no tiene una musculatura que en los erectores de la espalda, no nada más que tenga tono, sino que le permita las contracciones musculares y cierto grado de hipertrofia, no va a poder desarrollar el movimiento. Y de que la va a mover, la va a mover, pero después le van a, a surgir lesiones. Entonces, lo que busca el entrenamiento funcional también es esta parte de la prevención de lesiones. Poder habilitar a la gente de manera concreta para poder hacer sus, sus actividades diarias. Entonces, es muy importante para todas las actividades una peluquera que se la pasa en, en este, todo el día parada y en esta posición sí. también te necesita generar más tensión muscular en los selectores de la espalda. Una persona que se la pasa todo el día sentado y se la pasa dentro de la computadora, tiene que generar esa tensión para el mismo cansancio te va venciendo. Claro. Y después va, va a haber problemas en columna vertebral. Entonces ya no va a ser un, un problema de entrenamiento, sino va a ser un problema de salud. Y ahí la y, importancia de ajá. un entrenador. porque claro. Es
0: al saber, como bien dices, las características específicas del sujeto, la actividad que realiza, claro. poder adaptar ese entrenamiento funcional, esas capacidades, Así esa es. actividad, y desarrollar justamente esa musculatura, esas partes que requiere uno desarrollar para no lesionarse. claro Es importantísimo. Así es, súper importante. ¿Qué hay de los subsistemas que establecen
2: el nivel de estabilidad? Muy bien, tenemos, eh, lo que pasa es que, esta es la importancia de actualizarse. Sí. Porque me van a decir, oye, es que yo ya tomé un curso de entrenamiento funcional. Sí, lo tomaste hace 10 años. Oye, <risa> lo tomé y, este, y, y, y yo veía que el core, y que el complejo pélvico lumbosacral y que nada más los erectores de la espalda, el abdomen, los oblicuos, es lo que genera la, 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 los movimientos funcionales. Tenemos tres, tres eh, zonas de estabilidad. Una de ellas, y es muy importante, y, y, y lo vemos de manera gráfica en los cursos, a la gente le da risa, pero cuando haces una sentadilla, de repente si no tienes tono muscular en las piernas, si no tienes eh, ese equilibrio, ese balance en los pies, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar inestabilidad. Entonces las rodillas se van hacia adentro, Ajá. la espalda se va para abajo, y entonces ya pareces al chavo del ocho cuando le da la, la chiripeo y la garrotera, exactamente. <risa> okay. Entonces... ¿Por qué? Porque no hay una estabilidad en la base de sustentación, que serían los pies. Uh -huh. De ahí nos pasamos a otra, otros, otro cinturón, que es el, el cinturón eh, pélvico, el complejo pélvico-lumbroso sacral, que son los músculos del recto abdominal, los oblicuos internos y externos, la parte de, de las lumbares, y se va un poco hacia los cerratos, ¿no? que nos sirven para la estabilidad ya, ya de la, del, del siguiente cinturón, que es la cintura escapular. Si yo voy a hacer un press de pecho en, una, en un banco, no tiene nada que ver con un movimiento este, funcional, okay. pero lo voy a hacer un press de pecho en el, en el banco y genero un movimiento pero no tengo estabilidad dentro de la cintura escapular, lo que va a pasar es que te vas a ir de lado. ¿no? Y entonces es, es muy importante eh, generar dentro de estas tres estructuras y generar los balances adecuados para poder empezar un proceso de entrenamiento. Aquí el problema es, como bien lo mencionabas, de repente tenemos entrenadores de YouTube, uh -huh. entonces veo ahí a la rusa que se está echando tres piruetas, después agarra una pesa, le hace tres, da una marometa, cae con las pestañas, se levanta, uh -huh. etcétera. Y yo lo veo en la noche, digo, ah, pues mañana les voy a poner esto, ¿no? Sí. Pero pues llega la señora que te estaba diciendo hace rato y, le, no, todavía, y todavía le grita, es que, muévase, señor ahora le, le estoy diciendo que se ponga a entrenar, se quiere <risa> yeah. poner bien. Entonces, no aplicas los principios del entrenamiento, no sabes qué estructuras están involucradas, no tienes el, con, el conocimiento de los, de, de los cinturones que te van a dar estabilidad, no nada más del core, no todo es el core. Eh... Ya después, eh, 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 dentro, de, dentro del curso analizamos el movimiento que hizo Márquez, que viene una cadena cinética, que es otra parte muy importante dentro de los principios del entrenamiento funcional, que es esta cadena de movimientos, que la potencia del golpe no venía del puño, sino venía desde el dedo gordo del pie. De ahí la importancia de todos los cinturones. Sí. Si no tengo estabilidad en las piernas y esa pierna no tiene fuerza en los isquiotibiales, después esa, esa fuerza de los isquiotibiales no se, no se traslada hacia, hacia, este, hacia el cuadriceps, hacia los vasos externos para hacer el movimiento de giro no se va hacia el glúteo medio y hacia el glúteo mayor, que me van a permitir esa, esa erección así completamente recta del cuerpo. Y después, no se va hacia la cintura escapular, el, el golpe no hubiera funcionado. Mm. Dicen que es un golpe de suerte, no es un golpe de suerte. Fue 100% entrenado, ¿con qué crees? Con functional training. Puro entrenamiento funcional. ¿No? Entonces, ahí podemos ver cómo... En el deporte, también simplemente el entrenamiento funcional, claro pero debe ser con bases científicas, claro. porque muchas veces vemos el curso de, de funcional, ay no puedo decir eso, pero bueno, vemos un curso de entrenamiento funcional y todo el mundo brinca, baila y jajaja, jijiji. ¿Y qué aprendiste? Bien. Pues no sé, pero mira, subió un montón. No, pues qué padre, ¿no? Pero, después, pero no se el
0: objetivo. No,
2: claro. Y aparte, tal vez sí, porque el objetivo era bailar y estar feliz y estar contento y pasar un día con los cuates, etcétera. Pero después eso no lo puedes llevar a una sala donde tienes una persona de la tercera edad, tienes un adolescente y tienes a un niño este de 10 años y tienes un competidor. claro O sea, no lo puedes llevar. ¿Por qué? Porque... No estás aplicando los principios del entrenamiento Entonces, sí es importante desarrollar cada una de, de las fases y hacerlo de manera científica
0: Perfecto, también nos traes algo que es la, los músculos tónicos y los músculos fásicos ¿Qué nos puedes hablar de esa parte? Ha,
2: Hablábamos hace rato de estos grandes grupos musculares sí. eh, Hablamos de esta parte de, de, del, del tono muscular y cómo se empieza a generar eh, estos, estos músculos eh, tónicos son los que nos van a dar esa, esa estructura y nos van a dar esa parte de, de lo que busca mucho la gente porque mucha gente me va a decir me vale a mí si hago este si estoy sentado parado yo lo que quiero es estar bien musculoso bien marcado y etcétera no entonces eh, los músculos que nos van a dar esa tonicidad. Son los músculos grandes los que vamos a trabajar ya de una manera eh, más efusiva, con una mayor intensidad, con un, una mayor aceleración, buscando un mayor desgaste, un mayor desequilibrio. Y también debo de, debo de entrenar al mismo tiempo los músculos fásicos, los músculos más pequeños, estos que hablábamos para hacer eh, cosas más coordinativas, más mecánicas. finas. Sí, el otra vez estábamos en una clase haciendo un avioncito y un compañero no podía doblar el avioncito. ¿En serio? No, podía? No, no podía. O sea, dice es que aparte de que pasó mucho tiempo, de que no hago un avioncito, ya no tengo la práctica. No, no tiene. No es que no tenga la práctica, es que sus músculos ya, genera, ya se les olvidó, ya no tienen memoria muscular. Los músculos pequeños, los que hacen cosas finas. O sea, también estamos tan acostumbrados a la, la, la parte práctica y que hablo y me traen la comida y etc. Entonces ya no hago cosas funcionales. Cuando quiero hacer algo con las manos muy fino, pues me cuesta trabajo. Claro, y, y, y es, es dentro de esta parte psicomotriz lo que, lo que mencionábamos al principio. Esta parte psicomotriz me viene el, el estímulo, me dicen hagan un avioncito, pero no tengo esa referencia de cómo hacerlo. Ya, se me, ya perdí esa estabilidad. Entonces, esos músculos pequeños que me van a servir para, para la estabilidad, para, para la coordinación y todo eso, los voy a trabajar con el entrenamiento funcional. ¿Has, has, eh, has visto las pesas rusas? Sí. Eh, es como una bala de cañón que es completamente inestable. Uh -huh. Si tú haces un movimiento de curl de bíceps con una mancuerna, lo sientes y dices, ah, está normal, ¿no? ya claro. estable y todo. Pero lo haces con una eh, con una pesa rusa, vas a sentir como el movimiento, el desbalance, te va a jalar el brazo hacia el frente. Cuando haces ese movimiento, te que, que jalas el frente. Ya no nada más estás trabajando el músculo, el, el bíceps, sí, sí. en su trabajo de, de contracción, en la parte de, del acortamiento muscular, sino que estoy trabajando también eh, eh, los músculos que me van a estabilizar el movimiento, ¿sale? Los músculos del pecho, del hombro, de, de este, el deltoides, etc. Y entonces voy a generar mayor, movi mayor movilidad y mayor coordinación de todos los músculos. Muy diferente trabajarlo con, con un, este, una superficie con un implemento inestable a trabajarlo con un implemento estable. Okay. Entonces, eso es lo que va a buscar esa parte de la sinergia.
0: Bien. Esta parte también, el axioma de Bebor, ¿se llama así? Ajá, de Bebor. ¿Ese, ¿Qué tiene que ver con el entrenamiento funcional? ¿Cómo está implicado este tema?
2: Eh, el músculo no entiende de aislamientos, Ajá. no entiende de qué es core de bíceps, no entiende qué es extensión de pierna. El músculo entiende de reacciones. El músculo va a reaccionar y va a ser funcional y va a decir, oye, hay algo, ¿no? Nos regresamos otra vez a lo primero que vimos la parte de la prehistoria. Uh -huh. O sea, no es de que, ¡ay, ahí viene el león! Pues me voy a poner a calentar, ¿no? Y hago flexión y extensión, <risa> y luego claro, no. vamos a hacer abducción-aducción, y luego un brazo arriba y abajo. ¡Ahora sí, león! ¡Vente para acá! O sea, no. es el músculo de reacción ante un estímulo. El estímulo me dice, ¡ahí viene el león! Y vámonos, córrele, ¿no? Y entonces, eh, lo que nos dice esto es que el entrenamiento funcional no solamente va a trabajar un músculo, sino que va a trabajar una serie de músculos y una serie de movimientos que implican estas aceleraciones, desaceleraciones en diferentes planos y ejes del movimiento. Entonces, va a ser un, un, un ejercicio más complejo que implica grandes grupos musculares, que implica músculos estabilizadores y que, bueno, pues va, va a entrar toda la musculatura en sinergia. Y si yo lo llevo a la parte deportiva, vamos a ver que todos los deportistas hacen ejercicios funcionales. ¿Por qué? Porque esa es la exigencia de su deporte. Eh, vemos a los porteros de repente amarrados con unas ligas uh -huh. ¿sí? y haciendo el, el que se tienen que acostar hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Y el cuate, el malora que trae las ligas, que por lo general es el entrenador, así somos... Eh, se va a acostar hacia el lado derecho y se la jala hacia el lado izquierdo. Se va a acostar hacia el lado izquierdo y lo jala del lado derecho. Y entonces su cerebro ya adaptó ese movimiento. Dice, ah, pues ahorita me van a jalar para acá, pero ¿qué crees? En el siguiente lo suelto. Y él ya se va así, entonces tiene que activar los músculos. Al siguiente, en lugar de jalarlo hacia la derecha, lo jalo hacia atrás. ¿Sí? Cuando nosotros vemos, ya en los videos de fútbol, un tiro de esquina que van todos por el balón, ¿qué es lo que pasa? Un jugador le llega por atrás y pum, le pega, otro lo avienta, otro lo empuja. Es esa funcionalidad que busca el, el cuerpo, es eso lo que busca el entrenador para adaptarlo lo más que se pueda a la realidad.
0: Es decir que cualquier deporte, llámese básquetbol, fútbol, fútbol americano, cualquier deporte tiene que tener... ¿Esto del entrenamiento funcional? O sea, ¿puede ser un requisito si lo vemos así?
2: Sí, real, realmente así es. Fíjate que en un diplomado que, que estuve en Jalisco de entrenamiento para, para entrenadores de, de básquetbol, Ajá. Eh, vimos el primer módulo y entonces a mí me dijeron, vas a ver capacidades condicionales y coordinativas. Y les dije, sí, pero eso lo hubiéramos visto hace 10 años. Tus entrenadores vienen por algo nuevo y por algo que van a aplicar. Entonces, nos olvidamos de todo. Incluso nos olvidamos del básquetbol. Hicimos Functional train Puro Funcional. O sea, estaban botando el balón con la mano derecha. Y una pelotita más chica con la mano izquierda. Y luego tenían que hacer el cambio del balón. Y tenían que pasar por una escalera. Hacían un burpee y hacían el tiro de canasta. Eh, estaban haciendo salto a las gradas porque no tenía cajas. Entonces, estaba haciendo salto a las gradas. Y de repente tenían que correr a máxima velocidad, etcétera, Entonces... Se dieron cuenta los entrenadores que siempre lo han hecho. Lo que no tenían era una estructura uh -huh. de saber qué músculo se tiene que activar, por qué se tiene que activar y para qué se tiene que activar. Porque si nosotros eh, hacemos un movimiento funcional, hacemos un ejercicio funcional, pero este no cumple con un propósito y un objetivo, se le llama pérdida de tiempo y pérdida de energía. Entonces tenemos que ubicar todo hacia potencializar ese, ese tipo de, de entrenamiento, hacia buscar los mejores resultados. Y citando a Juan José Vadillo, que es un, 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 este, un investigador que nos habla mucho de fuerza, el doctor Vadillo nos habla mucho de fuerza, nos dice que no hay un entrenamiento que sea eh, general, si no hay un entrenamiento para el basquetbolista, para el futbolista, para el taekwondoín, para la persona que, que quiere salud en su vida. O sea, tienes que diseñar el entrenamiento con objetivos específicos. Si no tiene objetivos específicos, pérdida de tiempo. Y de energía. Y de es energía, exactamente. Peor. Y de dinero también. eh. O sea, viéndolo de, de, de ese lado, Así es. pérdida hasta de dinero.
0: Okay. ¿Qué hay de los ejercicios en planos diagonales y triaxales del espacio?
2: Eh, mira, tiene que ver con eh, lo que te mencionaba ahorita de, de lo que hicimos con el básquetbol. Si yo tengo dos pelotas de la misma dimensión, del mismo peso, etcétera, y empiezo a hacer los botes, empiezo a botar la pelota de manera del mismo peso aquí, del mismo peso acá, entonces el bote va a ser muy parejo, va a ser muy equilibrado. Cuando yo les, le meto un estímulo de una pelota grande de este lado y, un, y una pelota más chica de este lado, el cerebro luego, luego empieza a adaptar. Uh -huh. Y entonces nuestro cerebro trabaja de manera cruzada. Y luego cuando haces ese cambio, que cambia la pelota grande por la pelota chica, se dan esos cambios axiales, se dan esos cambios en la parte cerebral. Pero también, aparte de eso, si estoy haciendo eso en una superficie inestable, estoy en un, en un este, bozo eh, haciendo esos movimientos, hay, aparte del desgaste calórico, aparte del desgaste muscular, también hay un desgaste neural. El sistema nervioso central, mira, así luego, luego se, se activa y, y busca la prevención. Eh, algo, algo que de repente les enseño a los, a los chicos dentro del, de los talleres es cómo funciona el organismo. entonces hacemos una elongación de la, de la pierna, te lo, te lo platico así para que lo vayas imaginando, se acuesta, hacemos una elongación de la pierna y después meto un estímulo aversivo. Uh -huh. ¿Qué es lo que hago? Le jalo el dedo, ¿sale? O le meto presión en alguna articulación, el cerebro luego, luego manda el mensaje de prevención. Cuando manda ese mensaje de prevención, entonces, la otra parte que era la elongación del músculo se queda completamente desactivada. Y yo vuelvo a hacer la elongación y hay un rango mayor de movimiento. Uh -huh. Esos son los planos axiales. Esos son la, la parte de cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro va a buscar equilibrar. Entonces, en ese sentido, cuando se da ese tipo de estímulos, yo puedo potencializar el ejercicio Sí, pero también puede haber efectos negativos. Por ejemplo, ¿cuál es? un dolor de muelas. Sin albur. Eh, un, <risa> sí, porque te vi pensando medio sí. raro. Un dolor de muelas. <risa> okay. eh, cuando un atleta tiene un dolor de muelas o tiene una caries, su, eh, su, su capacidad de, de, de reacción, su capacidad de fuerza, todo su rendimiento va a bajar. Claro. ¿Y eso a qué se debe? Porque el sistema nervioso central está previniendo el dolor. Está buscando la forma de prevenir el dolor. ¿no? Entonces, manda el estímulo, manda toda la prevención a eso y no va a activar los músculos de una manera efectiva. No va, no va a activar los movimientos, va a haber desconcentración, etcétera. Es como cuando andamos... Es un
0: mecanismo de defensa. Es un
2: mecanismo de defensa. Es como cuando vas a entrenar y andas de malas. Uh -huh. Vas a entrenar y de repente tienes que hacer un peso muerto y andas pensando en otra cosa, no estás concentrado en el movimiento y entonces haces el movimiento, pum, ahí todos los músculos desactivados, ¡ay! la contracción luego, claro. el, el tirón. Está... Entonces eso es lo que busca el ESO. Eh, tiene, tiene referencia con estos planos Con estos ejes Con esta parte de, del entrenamiento También en la parte cerebral
0: Muy bien, ya por último eh, Jorge, para todas las personas Que se quedaron al final, vemos aquí Muchas reacciones, muchos comentarios Que al final los vamos a, 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 a leer Muy bien eh, Platícanos, si alguien quiere aprender Más de este tema del entrenamiento Funcional, nos diste ahorita una introducción Desde unos antecedentes, ah. tipos de ejercicios Así Etcétera es. Pero, ¿dónde puedo aprender más si yo estoy buscando eh, desarrollarme en el tema del entrenamiento funcional?
2: ¿Dónde vamos a aprender más? Pues aquí en la MED. ¿Dónde okay. más? <risa> okay. pues primero con nuestros nuestros webinars, ¿no? Que, que todos los webinars de, de todos los, los eh, pilares de la MED son muy importantes. Porque, bueno, claro. yo te hablé de entrenamiento funcional, pero ¿qué crees? No hice el curso de marketing digital. Entonces, soy un excelente entrenador, pero no tengo alumnos aquí quien entreno, ¿no? <risa> claro. Entonces, dices, oye, es que tú tienes mucho, eh, lo que tienes son pretextos. Puedes irte a un parque, agarras tus superficies inestables, pones tus, este, eh, pones tus TRX ahí colgados de un árbol y empiezas a, a dar entrenamiento funcional. O sea, una cosa tiene que ver con la otra y luego viene la, la parte de la nutrición. Uh -huh. O sea, haces un excelente entrenamiento funcional, pero pues se te está durmiendo en la clase o después de la clase, pues claro, te gastaste todos los sustratos energéticos y luego lo que vas a meterle a tu cuerpo son dos gorditas de chicharrón, pues claro que no va a haber beneficio. Entonces, todo esto se amalgama, sí, de manera integral. Por claro. eso te hablo de los pilares de, de, de aquí que tenemos en AMED.
0: Que es nutrición, entrenamiento, que hoy tocó esta sección. La siguiente semana toca farmacología y en dos semanas más nos toca nutrición. Eh farmacología, nutrición, y se vuelve a repetir el proceso. Entonces, aquí en AMED pueden aprender más de este tipo de entrenamiento, de entrenamiento funcional y platícanos del curso que estás diseñando que vas
2: a llevar a cabo el sábado 12 Ajá. y domingo 13 de mayo, ¿verdad? Muy bien, sí, así es. Vamos a tener una parte teórica viendo el entrenamiento funcional desde la parte científica. Eh, vamos a abordar eh, todos estos temas que tiene que ver con las cadenas, eh, con el, el trabajo de, de cadenas de movimiento, vamos a ver los pilares del entrenamiento funcional, vamos a ver eh, la, la parte de superfic superficies inestables, el, la, la parte coordinativa, la parte de fuerza, etcétera Y lo vamos a hacer de manera teórica y práctica. O sea, vamos a llevar, vamos a, a ver toda esta parte teórica y vamos a tener una práctica en un en un gimnasio de CrossFit, que es ahí donde vamos a hacerlo con material para toda la, la población que, que se inscriba, lo vamos a ver de manera práctica. A veces hacemos los los eh, hacemos el curso y de repente nada más tengo una superficie inestable, y esa es para todos. No, pues aquí vamos a meter varias superficies inestables, varias barras, este pesas rusas, discos, eh, o sea, material para todos, para que cada persona que vaya experimente y sienta realmente lo que es el entrenamiento funcional. No se trata de que salgan súper sudados, cansados y que, ¡ay, cómo nos divertimos! Bueno, sí, también, pero no es el principal objetivo. Lo, 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 el principal objetivo es que lo aprendan de manera científica, que lo desarrollen de manera científica y que eso se pueda aplicar en su sala de entrenamiento como entrenamiento eh, personal, porque hay muchos gimnasios que ya metieron esta área de entrenamiento funcional. Nada, se les olvida una parte de la capacitación, tienen que capacitarse. Si eres entrenador o si eres una persona que estás en el gimnasio y, y tienes todas estas herramientas, está como el meme de las escaleras, ¿no? Que dice, oye, pues tengo todas las herramientas, pues nada más tenías que poner la escalera derechita, ¿no? Y agarrar una de forma <risa> adecuada. Claro. Vemos en los gimnasios... Muchísimo material ¿no? O sea yo veo unos gimnasios que tienen Bosus, pesas rusas, TRX Cuerdas, este, vallas eh, Superficies inestables Todo, el problema es que no sé cómo hacerlo Y no sé si es, si me sirve O sea tampoco sé las progresiones Y todo eso es lo que vamos a ver En, en el curso Entre, eh, Superficies inestables eh, Superficies de fuerza inestable eh, Implementos de fuerza Implementos de coordinación etcétera O sea, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento funcional, pero sí llevarlo una, a un plano científico y de manera que sepamos cómo implementarlos dentro de una... Eso es muy importante. Así muy es. bien.
0: Repitiendo la fecha, sábado 12 y domingo 13 de mayo, el Así horario es. va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así es. Y nos hablamos la eh, vez pasada de una promoción especial para todos aquellos que se quieran inscribir. Pues toda esa promoción sigue vigente. Si gustan, pueden escribir en los comentarios o directamente
2: en el correo de, de, de Jorge. ¿Cuál es tu correo? Jorge. Ramírez, arroba, ametweb com. Ok. También en el, en el Facebook, ahí tengo un chorro de amigos, entonces, bueno, pues, <ríe> mándenme mensaje. ¿Por cualquier vía? Este, o por cualquier vía. Y,
0: de hecho, esos datos de contacto de, del maestro Jorge van a estar en las notas del programa para todos aquellos que pues ya quieren saber más de este curso, saber las bases, los requisitos que requiero para inscribirme. Con, pues, con todo el gusto le podemos escribir para que sí. nos dé la información. Perfecto, pues aquí vamos a, a, a ver a todas las personas que se conectaron, que son eh, bastantes personas, vemos aquí que Agustín Alarcón nos pone súper, gracias por compartir, gracias eh, Diego Rodea, saludos y gracias por compartir, saludos Diego, gracias por conectarte, aquí también está Víctor
2: Mayer que nunca se pierde ninguna ah, transmisión. Mira, Yo ahora no sabía. Mira, qué Sígate. padre, muy bien
0: <risas> Aquí siempre lo vemos presente, dice Saludos, Lick, Jorge, así es potencializar las capacidades físicas, condicionales y coordinativas Porque casarnos con una, sí podemos potencializarlas cada una, fundamentada del porqué Para poder integrar más fibras motoras, cadenas cinéticas, saludos, Lick Todo eso y más vemos dentro de la licenciatura, así como fundamentar el porqué Sí, justamente, eh, como bien decías, Víctor, además aquí también, como, como ya hiciste referencia Puedes estudiar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación con una duración de dos años, ocho meses. Empezamos en el mes de mayo, 26 de mayo. Eh, eso es así como un pequeño eh, comercial para todos aquellos que se preguntarán, bueno, ¿qué, ¿qué licenciatura? Es la que impartimos aquí en AMED, que tiene formato semipresencial. Aquí Nancy Arce, excelente, gracias por compartir tan buena información. Saludos, saludos Nancy, gracias por conectarte. Y Verónica García, que justamente estuvo hace dos episodios. Ah, sí, claro, claro. Aquí, saludos, excelentes personas. Ah, algo que, que tengo
2: que comentar saludos, allá. Eh, hicimos algunas sesiones de entrenamiento funcional, precisamente ahí donde trabaja Vero en el Centro Libanés. Y después de un año, año y medio más o menos, regresé a dar una clase y veía los de tenis con ligas, este, los de natación trabajando con lastres, eh, trabajando el de taekwondo con bosus. Y, y dije, qué padre, ¿no? Porque nosotros sembramos esa parte. Uh -huh. Sembramos esa esa inquietud de hacer el entrenamiento funcional. Y me decían los muchachos, ¿cómo podemos potencializarlo? Prof? Y les decía, ah, bueno, pues tenemos estos implementos. No, pero que son caros. No, no son caros. hago una pelota. Con una pelota de básquetbol y le meten ahí arena y ya tienes un implemento funcionar. ah ya poco sí? Sí, claro. Y entonces empezaron a generar todo eso, pero llega un momento en el que eh, en el que esta, eh, estos implementos, bueno, pues al inicio sí compraste tus pelotas y las les metiste arena y todo, pero ya después con la gente que, que va a tus clases y todo, te sirve para ir comprando más claro. implementos. Esa es la importancia también de tener una un modelo de negocio, ¿no? O sea, también el entrenamiento funcional a nosotros nos, nos ha servido en la parte del taekwondo porque eh, de repente eh, a, a los chicos les cuesta trabajo ya ir a una clase de taekwondo. Los tienes desde los cuatro años. Entonces dices, oye, ya tengo 20 años y otra vez el taekwondo y metemos entrenamiento funcional y nombre, o sea, no faltan a sus clases, ¿no? Entonces, de eso se trata de ir innovando, de ir buscando recursos, de ir buscando eh, capacitaciones y de englobarlo todo sobre mis objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? En esa manera de desarrollar. Y para
0: Entonces, aprender a desarrollar el conocimiento, la capacitación, pues los esperamos en el curso, en el taller de entrenamiento funcional que va a impartir aquí Jorge. Estamos muy cerca de la fecha para que puedan mandar información. Puedan mandar sus comentarios para que con todo gusto les demos todo lo que requiera. Eh, y ya por último, amigos, a todos los que se desconectaron, les agradezco mucho que su participación. Aquí dejaron sus likes, compartan este evento para que pues más personas que les interesa este tema se puedan enterar y puedan aprender pues ya de un especialista en esto del entrenamiento, del entrenamiento funcional ya por muchísimos años. Ya por último, te invito a que te puedas suscribir. ...a nuestro podcast, si tienes dispositivo iPhone desde iTunes... ...y si tienes dispositivo Android desde iBooks... ...recuerda dejarme tu maravillosa valoración... ...para nosotros es muy importante conocer... ...qué fue lo que más te gustó de este episodio... ...saber tus comentarios... ...y también por qué no saber qué tema quieres proponer para siguientes episodios... ...de hecho uno de estos temas... ...fue a raíz de que tuvimos comentarios sobre... ...hablen más del entrenamiento funcional... ...es un tema que realmente este, pues, eh, nos gusta... ...y queremos como saber ya más en la práctica cómo es este, esta parte, ¿no? Y por eso es que hoy eh, el maestro Jorge nos trae nos trae el tema. Gracias a todos por conectarse. Eh, les agradezco mucho su participación. Gracias, Jorge. Al contrario, es un placer siempre estar aquí, más de este lado, porque siempre estoy del otro lado. Así es. Recuerden conectarse como cada semana a los podcasts. Jueves, podcast académico. Y los miércoles a las 11 de la mañana, el programa del maestro Jorge. Mentores para entrenadores. Muy bien, nos vemos entonces amigos en el siguiente episodio. Recuerden darle like y compartir. Nos vemos.
2: Muchas gracias.